0: Software Architektur. Der Podcast für Software Architekten. Auf Heise Developer. Wir kommen zu einer neuen Episode im Software Architektur Podcast, Episode 84. Wir sprechen heute über Requirements für Software Teams und Neben mir ist äh, Gernot heute sozusagen der Diskussionspartner.
1: Hallo zusammen. Schön, dass ich wieder dabei sein
0: kann. 84 als Episode. Ich bin sehr beeindruckt. Ja, hat aber zum Glück nichts mit 1984 zu tun. <lacht> ja, ich meine, wir haben uns jetzt hier zusammengesetzt, um über Requirements für Software-Teams zu sprechen. Und da stellt sich natürlich als erstes die Frage warum sollte ich mich als Team oder auch als Einzelperson überhaupt mit Requirements äh, rumschlagen? Also ganz
1: naiv könnte man ja vermuten, die kommen irgendwie von außen auf dich rein und du musst dich nicht drum kümmern, weil jemand anders sie dir gibt. Wir waren uns auch im Vorgespräch irgendwie einig darüber, dass das halt die schöne Theorie ist und die Praxis halt leider ganz finster aussieht, weil ich bekomme halt von außen von unseren Requirements, Engineers, Product Ownern oder wie immer die heißen, halt oft nur so ein Teil der Wahrheit genannt. Gar nicht aus Bosheit, aber da fehlen eben ganz oft Dinge. Und ähm, dieser, dieser uralte Spruch, Garbage in, Garbage out, der gilt halt beim Softwareentwickeln natürlich auch. Also wenn wir als Softwareteam ähm, suboptimale Anforderungen bekommen, dann können wir auch kein optimales Produkt oder optimales System bauen. Und alleine das ist ja schon ein Grund, dass wir uns vielleicht als Team auch mit diesem Thema auseinandersetzen.
0: Gibt es noch, also, also quasi das Problem ist, dass es fehlende Anforderungen sind, von denen ich keine Kenntnis habe oder auf die mir vielleicht auch nicht, äh, sage ich mal, mit voller, sage ich mal, äh, Vollständigkeit gegeben worden sind. Gibt es noch... Andere Möglichkeiten, wie ich dann überhaupt als Team mit sowas umgehe, wenn ich jetzt fehlende Anforderungen zum Beispiel habe, von denen ich ja zum, zum Beispiel ja auch nichts wissen kann.
1: Ja, lass mich ähm, Michael noch dazu erwähnen, außer fehlender Anforderungen könnten es natürlich Anforderungen sein, die, ähm, die zu ungenau oder zu unscharf formuliert sind, also die zu viele implizite ähm, Informationen enthalten. Also wo mir jemand sagt, ich hätte gerne ich hätte gerne was und in Wirklichkeit verbirgt sich für diesen Menschen dahinter noch ganz viel Ungesagtes, weil das für den vielleicht selbstverständlich ist, also
0: ja, im, im Kopf, aber für mich eben nicht selbstverständlich ist. Also ich kenne zum Beispiel ein System, bei dem ich äh, im Projekt drin war als Berater. Da war ein Requirement, äh, dieses Subsystem sollte eine Schnittstelle haben. Das ist ja wahnsinnig präzise formuliert. Ja, sollte
1: eine Schnittstelle haben.
0: Ja, du schreibst irgendeine Schnittstelle und, und die nichts tut, und das war's dann. Also, das sind halt solche Anforderungen, mit denen man sich wirklich dann rumschlägt. Ja. Ich weiß ja nicht, wie das in deiner Erfahrung ist.
1: Naja, in meiner Erfahrung ist das so, dass wir als Entwicklungsteam später die Prügel kassieren, wenn das System halt nicht gut ist. Ja, und ich habe mich schon diverse Male in meinem Leben doch sehr darüber geärgert, dass ich die Prügel, nein nicht ich, aber wir als Team die Prügel kriegen. Und wenn man so ein bisschen also nachgeforscht hat, warum ist da jetzt irgendwas schiefgegangen, dann lag es halt zum Teil wirklich an den mangelnden, fehlenden oder schlechten Anforderungen. Also deswegen habe ich wirklich, ein, als, als ich in meiner Person als Softwarearchitekt ein Eigeninteresse, mich mit diesem Thema Requirements zu beschäftigen, also wirklich sehr systematisch zu versuchen, die auch zu verbessern. Wie würdest du das verbessern? Das beginnt ja schon mal damit, dass ich ähm, erstmal wissen muss, wer könnte überhaupt Anforderungen haben. Also dass ich äh, mir überlege, wer, welche Personen, welche Rollen, welche Organisationen. Ähm, haben überhaupt Anforderungen, können Anforderungen haben. Ja, also auf dieses Thema Stakeholder, da gehen wir bestimmt auch gleich nochmal noch mal explizit ein. Und ähm, die zweite äh, Sache, wie ich das mit, dem, mit den Anforderungen verbessern kann, ist, dass ich zu den Anforderungen natürlich den Leuten, die mir was gesagt haben, auch eine konstruktive Rückmeldung geben kann und sagen, hör mal, na, ich habe den Eindruck, mir fehlt hier noch was. Oder ich habe den Eindruck, das, was du da von mir forderst, ähm, das gehört in ein ganz anderes System. Also das ist gar keine Anforderung für uns, sondern das müsste eigentlich jemand anders machen. Also so dieses Thema Feedback und Rückmeldung, was man ja in der IT eigentlich immer machen sollte, aber das gilt für mich insbesondere für diesen Bereich der Anforderungen.
0: Es gibt ja jetzt ja auch vielleicht, äh, sage ich mal, implizite und explizite Anforderungen, zum Beispiel beim Mobiltelefon oder Smartphone wird ja keiner mehr sagen, dass das äh, sozusagen äh, über LTE oder über äh, 5G telefonieren können muss. Es gibt, aber so selbstverständlich wie das da ist, ist es ja nicht immer. Ich habe ein, ähm, für mich
1: war das ein sehr, sehr prägendes Beispiel, dass wir eine relativ gute, ausgiebig formulierte Anforderungsbeschreibung bekommen haben für ein System. Und ich habe die halt aus meiner Architektursicht irgendwie dann so ein bisschen gedreht, gewendet, geknetet. Also wie ich das halt so mache oder wie das vielleicht auch eine gute Idee ist, zu machen und habe das mal in so ein Kontextmodell gegossen. Also habe insbesondere die externen Schnittstellen, da kommen wir bestimmt ja auch nochmal zu, so aufgezeigt, habe das dann den Leuten gezeigt und habe gesagt, so so habe ich verstanden, soll dieses System aussehen, eingebettet sein. Und dann hat man mir gesagt, ja, aber du hast ja das SAP vergessen. Also SAP, großes SAP-System, das stand nicht in den Anforderungen drin und die sagen mir, du hast es vergessen. Dann sage ich, ja, aber ihr habt doch in euren Anforderungen gar nichts davon geschrieben. Und dann hat mich jemand völlig entgeistert angeguckt und gesagt, ja, aber es ist doch selbstverständlich. Na, das ist doch klar, dass ihr ein SAP anbinden müsst. Und äh, ich habe etwas verdutzt geguckt. Also das sieht man jetzt im Podcast nicht. Ne. Ich sehe mich <lacht> immer noch vor diesen Menschen stehen. Wahrscheinlich habe ich geguckt wie ein Auto. Ne. Und er dann gesagt, hat ja, sie bearbeiten doch Buchungsdaten. Also ja, so Buchungen, ne, wenn man in einem Online-Business unterwegs ist und verkauft Dinge, dann entstehen da halt Geldflüsse. Das sind Buchungsdaten. Ja, der guckt mich an und sagt, der hat Buchungsdaten, ne, die ist doch klar, dass die ins SAP müssen. Und das war so ein, also für mich so ein Beispiel, wie du gesagt hast, implizite versus explizite Anforderungen, die war halt nicht aufgeschrieben, aber für die Fach, für diesen Fachbereich, für diese Fachexperten war das total klar, dass man das machen muss. Um, ne, jetzt, war ich da im, für einen externen Dienstleister, der Software gemacht hat. Und für uns war das halt überhaupt nicht klar, dass wir eine SAP-Anbindung programmieren müssen. Und ähm, wer mal von unseren Hörerinnen oder Hörern eine SAP-Anbindung gemacht hat, der weiß, dass das schon so ein bisschen aufwendige Geschichte ist. Also das ist nichts, was ich so in einer Viertelstunde einfach eben nachliefern kann.
0: Das ist richtig. Ich meine, was ich auch noch kenne, das geht aber bisschen in die Richtung, aber nicht wirklich, ist quasi, dass der Kunde oder die Sales-Organisation, wer auch immer, die Requirements gesammelt hat. Ähm, einfach Lösungen, die er sie sich vorstellt, vorgibt als Requirements und äh, wo es eigentlich besser wäre, dem Kunden zu liefern, was er braucht und nicht, was er will. Kennst du ja. die Situation auch?
1: Ja, das ist ja auch ein ganz schöner Punkt. Wir haben eben schon mal gesagt, wir können das Thema Anforderung verbessern, indem wir Feedback geben. Und dass wir jemand Feedback geben und sagen, hör mal, das, was du hier gerade uns gesagt hast, ist keine Anforderung, sondern ist eine Lösung. Also eine Lösungsskizze. Ich habe im Bereich Telekommunikation lange Zeit gearbeitet, also so Data Warehousing Business Intelligence. Und da war eine unserer Anforderungen, die wir mal bekommen haben, ein SQL-Statement. Ja, wo ich dann auch gesagt ja. habe, hör mal, SQL-Statement ist eher so eine technische Lösung für dein Problem. Also sag mir doch lieber, welche Informationen brauchst du in deinem Reporting, statt mir zu sagen, wie ich die aus irgendwelchen Datenbanken zusammensuchen soll. Ja, und also, dass, die, dass wir Anforderungen bekommen, die in Wirklichkeit so versteckte Lösungshinweise oder auch eben im Falle SQL-Statement sehr offene Lösungshinweise sind, da sollten wir auch drauf achten und uns in der Entwicklung die Freiheit ähm, beschaffen, dass wir selber über die Lösung entscheiden können. Dass wir selber entscheiden können, dass dieser Report, um den es damals ging, den haben wir dann nämlich tatsächlich gar nicht mit SQL konstruieren müssen, ähm, weil wir sowieso alle Daten, die man für den Report braucht, schon in irgendeinem Cache liegen hatten. Also das wäre aus Performancegründen gründen na, wäre das halt viel, viel aufwendiger gewesen, das nochmal bei der sehr teuren und riesengroßen Datenbank abzufragen, statt die Werte zu nehmen, die ich sowieso schon
0: in Memory vorliegen
1: habe.
0: Das ist ein gutes Beispiel. Ähm, wo man jetzt vielleicht auch mal hinschauen sollte, ist natürlich auch, in welchem System beschäftige ich mich, in welcher Umgebung oder welche Organisation äh, liegt vor?
1: Ähm.
0: Ja, da
1: hast du mir ja auch so ein paar äh, schöne Beispiele genannt. Ja, also ob wir jetzt, ähm, also ich bin ja als InnoQ-Fellow oft in der oder meistens in der Situation ähm, bei uns bestellt ähm, eine Organisation ein individuelles, äh, eine, eine individuelle Lösung. Ja, also sagt, wir haben hier ein fachliches Problem und das hätten wir gerne. Ähm, von euch irgendwie programmiert, also baut uns dazu ein Stück Software, dass dieses, ne, das löst. Also ich stehe dann oft in einem direkten Kunden- oder Mandantenkontakt. Also ich kann meine Auftraggeber auch direkt fragen. Ähm, manchmal sind wir natürlich in einer ganz anderen Situation als Entwicklungsteam und bauen ähm, sowas wie ein Produkt, für das es aber im Moment noch gar keine Käufer gibt. Ja, wir haben im Vorgespräch da das, ähm, über die Waschmaschine gesprochen ja, das ist so eine Hardware-Software-Kombination und ähm, ich habe das Ding noch gar nicht gar nicht irgendjemand verkauft. Ich will das ähm, für die Zukunft konstruieren. Das heißt, ich habe gar niemand, der echter Kunde oder echter User von diesem System ist, den ich halt nach Bedürfnissen fragen kann, sondern ich habe dann halt vielleicht einen, na, jemand, der als Proxy für diese Endkunden auftritt. Das ja, ist halt bei allen Leuten so, die halt Produkte bauen wollen, die sie irgendwann mal später verkaufen wollen. Ja, das ist halt eine ganz andere Art, wie man dann mit Anforderungen umgeht.
0: Also ich bin ja auch zum Beispiel oft äh, in meinem Unternehmen damit konfrontiert, dass wir eben Produkte bauen oder auch Produktlinien, hm. teilweise auch auf Ausschreibungen reagieren. Also wo jetzt wirklich eine Organisation, meistens staatlich, eine Ausschreibung macht und wir müssen dafür eben äh, schauen, können wir diese, äh, diese Anforderungen überhaupt erfüllen. Hm. Und äh, da gibt es ja auch eine Phase, wo du dann Feedback geben kannst, kommentieren kannst. Es also war dann auch wichtig, dass da aus meiner Sicht zumindest die, zumindest die Software-Architekten dabei sind, um überhaupt zu prüfen, äh, ist es überhaupt realistisch, was hier ja. verlangt wird in den Anforderungen.
1: Ja. Ähm, ich finde, da hast du einen super Punkt angesprochen, ne? also dass wir definitiv eine Rückmeldung geben müssen. Also wir haben das Wort Feedback schon mal gesagt, das ähm, kann man aber gar nicht oft genug an der Stelle sagen, ne, dass wir halt nicht einfach willfährig Anforderungen annehmen und sagen, ja, ja, wird schon irgendwie gehen. Manche Dinge gehen halt einfach nicht. Ja, mit, also da wissen wir ja in der Architektur darüber Bescheid, über Lösungstechnologie, ne, Programmiertechnologie und ja, können dann halt auch erkennen, welche Anforderungen gehen über die möglichen Grenzen einfach hinaus. Performance-Grenzen, Kapazitätsgrenzen oder ähnliches, ja, wo wir dann auch sagen können: Sorry, ja, du kannst jetzt verwünschen, dass wir da auf deine Query in Nanosekunden antworten, aber technisch geht es halt einfach nicht. Also die Physik spricht dagegen oder ähm, sowas. Und solche Rückmeldungen sollten wir definitiv geben, müssen wir aus meiner Sicht mhm. geben. Und um da ja, zu einer besseren Einschätzung auch mit den ja, Auftraggeberseiten zu kommen, was ist überhaupt machbar?
0: Sag mal, kennst du überhaupt in irgendwelchen Projekten immer, welche Stakeholder überhaupt da sind, die Anforderungen stellen könnten? Ja,
1: interessantes Thema. Also Stakeholder, wenn man wenn wir das mal versuchen zu definieren, die Leute, die irgendein Interesse an einem System haben, also an irgendeinem Produkt oder an einem Stück Software und. Wenn ich im Entwicklungsteam sitze, dann kenne ich natürlich die Leute, die unmittelbar links, rechts von mir sitzen. Aber ähm, so jetzt diese fachlichen Stakeholder, Enduser, ähm, na, die diversen Management-Zirkel, äh, die da involviert sind, Geldgeber, die kenne ich natürlich gar nicht, weil die nicht unbedingt dabei sitzen. Und ähm, mein Rat an Entwicklungsteams ist, sorgt dafür, dass er auch diese Leute alle kennt bis hin zu persönlich kennt, aber zumindest mal wisst, welche Rollen sind dabei. Von unserem gemeinsamen, na, guten Bekannten und Freund Peter Ruschka habe ich mal den, den Spruch gelernt, vergessene Stakeholder sind vergessene Anforderungen. Also wenn ich irgendeine Stakeholdergruppe oder irgendeine wichtige Person vergesse ja, und dieser Mensch hat noch wichtige Anforderungen, dann ist das, wird mich das früher oder später einholen. Und ähm, also ganz drastisch wäre das halt, ich vergesse irgendwelche wichtigen Security-Leute, Datenschutz, Datensicherheit na, und kriege dann später keine Betriebsgenehmigung für meine Software, obwohl ich funktional alles ordentlich gebaut habe. Das Ding ist auch performant genug, aber leider habe ich die Security-Leute vergessen. Die hatten auch noch ein paar Anforderungen an Datenschutz und jetzt kann ich das Ding halt einfach gar nicht betreiben. Das wäre schon blöd. Mhm, mh.
0: Es ist mir übrigens auch nach meiner Erfahrung, nach äh, sogar sozial, von der sozialen Interaktion gut, wenn du auf die Leute zugehst, weil ich kenne viele, die sich dort sogar dann erfreut äußern, dass sie zum ersten Mal überhaupt angesprochen werden.
1: Ähm, das, das ist mir auch begegnet, ne, dass mich die Leute erstaunt angucken und sagen, wie ne, ihr aus der Software, ihr begebt euch hier in die Niederungen. Also für mich ist das... Ähm, wirklich seit langer Zeit selbstverständlich, wenn ich in einem Projekt bin, dass ich versuche, auch da ein persönliches Verhältnis aufzubauen. Ähm, Aber irgendwann gibt es eine Krise und also selbst wenn man ordentlich arbeitet, gibt es irgendwann eine Krise und dann ist es immer viel leichter, das zu lösen, so eine Kuh vom Eis zu kriegen, wenn, wenn wir uns gegenseitig kennen. Und ähm, ich bin auch, ja, ich ich bin normalerweise kein Anzugträger, aber ich ziehe mir dann auch einen Anzug an und gehe zum Management und versuche auch dann unsere, ja, also die Anforderungen managementseitig, eine Lenkungskreise, die es gibt, wo man irgendwelche Dinge reporten, berichten muss, also auch mit den Leuten persönlich zu erarbeiten, sag mal, was, was können wir uns sollen für euch tun?
0: Wir haben ja jetzt so vier Säulen für, wie man an diese Requirements für Software-Teams herangeht. Und eins davon ist ja so in die Richtung, was ist denn überhaupt mein Arbeitsumfang? Also Scoping mhm. als Thema. Was meinst du dazu? Wie sollte man damit umgehen?
1: Ja, vielleicht klären wir mal ganz kurz, was wir mit diesem Begriff Scoping meinen. Also was ist überhaupt unser Arbeitsbereich? Ich stelle mir jetzt vor, aus dem alltäglichen Leben, wenn mein mein, äh, mein Projekt sozusagen ist, ich will für äh, meine Frau und mich ein Abendessen machen, na, dann ist halt ähm, Keller aufräumen out of scope für dieses Projekt. Na, und wenn ich halt in, in Softwareterminologie Anforderungen bekomme, die irgendwie nicht so wirklich was mit meinem System zu tun haben, dann sollte ich die halt erkennen und sollte auch irgendjemand sagen, hör mal, na, hier ist eine Anforderung gekommen, aber irgendwie unser System ist echt das Falsche, um die zu lösen. Umgekehrt, Scoping als ein, eine Möglichkeit festzustellen, ja, wo, worum muss sich unser Team denn überhaupt kümmern? Also gehört Keller aufräumen jetzt mit dazu oder gehört es nicht mit dazu? Ist ja okay, wenn, ja, wenn ähm, auch schwierige oder komplexe Aufgaben zu unserem Scope mit dazugehören, ja, aber das würde ich eben gerne mit diesen Stakeholdern auch explizit klären. Ja, also erstmal so den, den Handlungsrahmen mhm. abstecken, ne? also von wo bis wo arbeiten wir und vielleicht gibt es ja noch ein Nachbarteam oder ein anderes Subsystem, ne, was diese Aufgabe auch lösen könnte, die vielleicht sowieso schon im Keller arbeiten, wäre es ja vielleicht viel geschickter, wenn die das machen würden, statt dass ich von der Küche ne, immer da durch die ganzen Etagen ein bisschen in den Keller renne, um
0: irgendwas zu machen. Also geht es also quasi, welche Aktivitäten muss wer machen und damit auch um die Verantwortlichkeiten.
1: Ja, das kriegt man eigentlich immer ganz gut hin, wenn man auch mal von einer, mal, von einer Geschäftsprozessebene oder von so einer, also einer High-Level-Vogelperspektive guckt, ja, wie ist denn unser System überhaupt in so, einen, in so, so eine Art Gesamtwelt eingebettet? Ja, und wenn man dann halt überlegt, wie ist denn so eine ähm, ja, Ende-zu-Ende-Interaktion vielleicht von ne, Benutzern, um, um dann festzustellen, ist denn das Ganze, diese ganze Interaktion, ist das einfach unser System oder haben wir daraus nur einen Teil? Also ich äh, finde das immer wichtig, dass halt ein Team auch diesen Überblick hat, na, eben auch weiß, ah ja, der, der Gesamtgeschäftsprozess, der sieht so und so aus und wir lösen davon ja, folgenden Teil. Und der ist auch explizit benannt, also so von, ja, ähm, von hier bis dort. Also, dass ich da nicht so eine diffuse Grauzone habe, so mh, mh, müssen wir das jetzt noch mitmachen oder macht das jemand anders, sondern dass man da ganz klar weiß, was es eben, also so, so wie auf einer Landkarte, ne, da ist einfach ganz klar gekennzeichnet, hier ist die Stadt, Kreis oder Landesgrenze ne, und ich will halt wissen, was ist mein, mein Land oder mein Gebiet, ne, in dem ich halt... Ja. Ja, oder für das wir
0: als Team auch verantwortlich sind. Du meinst damit so eine Art Kontext und äh, damit ist ja auch dann wichtig, äh, welche Schnittstellen, die ich nach außen habe. Ja,
1: ähm, das geht Hand in Hand. Wenn ich dieses Scoping ordentlich gemacht habe, dann ist da in der Regel schon ziemlich klar daraus ersichtlich, was sind meine Außenbeziehungen, also was sind meine Eingangsschnittstellen, meine Datenquellen und was sind auch meine Ausgangsschnittstellen oder Daten senken? Also, wo muss ich irgendwas hinliefern? Und ähm, diese Außenschnittstellen, die tun mir, also die haben mir in meiner Vergangenheit oft sehr wehgetan, weil ich die halt nicht unbedingt beeinflussen kann. Ja, interne Schnittstellen sind schon schwierig genug, aber Außenschnittstellen, da, da sitze ich halt oft ähm, ja, in Abhängigkeit von anderen Unternehmen, anderen Organisationen oder anderen Systemen. Und ich möchte gerne diese, diese Außenschnittstellen alle kennen, damit ich mich auf mögliche Risiken an diesen Schnittstellen auch passend einstellen kann.
0: Finde ich einen guten Punkt hatten wir auch schon in Projekten, dass wir von externen Firmen äh, abhängig waren, die zum Beispiel Krankenhausinformationssystem bauen, das wir dann nicht selber bauen wollten, aber dann sich herausgestellt hat, dass die halt in den Standards, die man normalerweise verwendet, eben eigene Attribute, also proprietäre Geschichten mit eingebaut haben. Und damit haben wir eben gesehen, an der Stelle ist wirklich ein Problem oder ein Risiko.
1: Es ist ja völlig okay, dass wir diese Risiken haben, aber als Entwicklungsteam sollten wir die halt kennen. Und sollten nicht, also ich habe eingangs halt dieses Beispiel mit dem vergessenen SAP-System, also es soll halt nicht sein, dass irgendwann in der Entwicklung plötzlich rauskommt, ach, wir müssen da noch eine SAP-Anbindung machen oder haben noch dieses und jene externe System zu bedienen, weil das vielleicht auch technologisch in eine ganz andere Richtung geht und sowas wüsste ich auch gerne relativ früh in der Entwicklung. Ja, ich bin gerne total agil und arbeite iterativ, aber gerade ne, externe Systeme, da möchte ich doch gerne, sofern das machbar ist, früh, frühzeitig darüber Bescheid wissen, damit wir uns auch als Team darauf einstellen können und vielleicht ja, sogar entsprechendes Know-how mit dazu holen, ne, die halt jetzt diese spezielle Art von
0: Nachbarsystem vielleicht kennt damit Erfahrung hat. Mhm. Wie machst du das konkret? Also meist du dir da wirklich so eine Art Diagramm mit externen Schnittstellen und äh, wer denn dahinter steht, hinter diesen Schnittstellen, also wer die bedient ja, oder wie machst du das in einem Projekt? Äh,
1: ich bin ja ein bisschen ARC 42-minded und in ARC 42 hat dieser Kontext ähm, so eine eigene Sektion in der Architekturdokumentation und ich persönlich stehe da wirklich auf eine grafische Übersicht. Mir ist völlig egal, ob das jetzt UML oder einfach nur Kästchen und Pfeile sind, aber ich möchte das schon gerne, und da ist das Wort Übersicht, also diese Sicht auf diese, mein System und die Umwelt, finde ich persönlich ganz hilfreich. Wenn das viele externe Schnittstellen sind, dann kann man na, da noch über, über Kategorisierung und, und auch da Zusammenfassung kriegt man die, das schon irgendwie immer vereinfacht. Aber ich male mir ein Bild. Und ich habe zu dem Bild aber auch immer noch wirklich eine Tabelle, wo ich die externen Schnittstellen dann mit einem ja, kleinen, kleinen Absatz irgendwie beschreibe, was ist daran besonders, was ist daran riskant. Ist da vielleicht äh, irgendwelche Security involviert, ist das eine spezielle VPN-Verbindung, ein spezieller VPN-Tunnel, der dahin geht, ähm, was dann in der Entwicklung schon immer mal wieder Leute auch wissen müssen.
0: Das geht aber jetzt dann über die Domänen im Domain-Driven-Design, über den wir ja auch schon in diesem äh, Podcast gesprochen haben, hinaus.
1: Je nachdem. Ne? Es kann ja sein, dass ähm, mein System oder unser System, an dem wir arbeiten, jetzt äh, einen oder mehrere Bounded-Kontexte umfasst. Es ähm, ist auf jeden Fall die, die Außenbeziehung unseres Systems. Ne? Lassen wir das DDD hier an der Stelle ruhig mal außen vor alles, was so an wirklich Außenbeziehungen, also mein, mein Scope, meinen Betrachtungsbereich verlässt, ne, an Daten, Events, ne, Kontrollsteuerflüssen irgendwie nach draußen oder nach drinnen geht. Und das hätte ich gerne schon im, im Überblick. Ist übrigens dann, ne, um den Bogen zurückzuschlagen, ein super Feedback-Instrument für unsere Stakeholder. Ja, also für die Leute, die die Anforderungen haben, denen das dann mal zu zeigen und zu sagen, hör mal, ne, ich habe hier mal Grafisch auch so aufgezeichnet, ja, so wie unser System, das wir für euch bauen, hier in die ganze Umwelt eingeordnet ist. Ja. Also so eine Übersicht ist, so ein, so ein Diagramm, Kontextdiagramm ist auch viel leichter zu lesen und auch für andere Stakeholder als ja, eine große textuelle Beschreibung. Also da habe ich ganz gute Erfahrungen mitgemacht, das
0: wirklich auch visuell ja. zu machen. Ja. Ähm. Das ist richtig. Also kenne ich auch, dass man eben das quasi so macht, ähm, weil man dann eben auch einen Überblick eben über die Verantwortlichkeiten, die Rollen in den Projekten hat und auch über externe Schnittstellen, welche Systeme kommen mit rein. Also da hast du das Beispiel SAP mhm. gebracht. Ein weiterer Punkt, der aus meiner Sicht recht wichtig ist, ich muss ja als Entwickler auch wissen, wofür baue ich das System überhaupt mhm. und in welchem geschäftlichen Kontext befindet es sich.
1: Ja. Ähm das ist dieses Dilemma, dass wir in der Entwicklung oft mit Details überladen werden. Also wir kriegen irgendwelche ewig langen Backlogs mit Dutzenden von ganz feingranularen Anforderungen. Da muss hier rechts ein Button sein und da links muss ein, äh, irgendein Element auf der Oberfläche sein. Und dann geht manchmal so der Blick dafür verloren, was machen wir da eigentlich so im Großen und Ganzen. Du hattest im Vorgespräch diesen Begriff Geschäftsstrategie oder Businessstrategie genannt, den finde ich an der Stelle ganz gut. Ich will eben auch als Entwicklungsteam, also klar, ich muss diese Details alle lösen, darum muss ich die auch kennen. Ich möchte das aber gerne in, so eine, in so, eine, so eine Gesamtzielsetzung einordnen können. Deswegen die globalen Ziele, wo wollen wir eigentlich überhaupt hin? Wo? Ja, Du hast auch diesen Vorschlag gemacht, wo war das? Also wo soll die ganze Reise mit diesem System überhaupt hingehen? Ja, das ähm, finde ich für die für Teams total wichtig, dass sie halt verstehen, was machen wir da eigentlich so im Großen. Mhm. Und ähm, ich habe das ab und zu in Teams wirklich nachgefragt. Also ich ja, komme halt oft als externer Architekt auch erst später mit dazu, also bin dann gar nicht von Anfang an. Na, wenn ich dann im Team frage, was machen wir eigentlich, na, dann höre ich so ein bisschen rumdrucksen und ja, wir machen hier na, dieses, jenes, aber so mal ganz klar formulieren, was sind die Business-Ziele, was will das Business erreichen. Das ist dem Team oft nur so implizit klar. Ja, da sind wir wieder bei implizit, explizit. Ich würde es gerne explizit machen, weil wir ähm, von diesen Geschäftszielen halt auch ja, ja, letztlich runter zu feingranulareren funktionalen Anforderungen äh, kommen können. Ja, da können wir auch viel besser verstehen, wo lässt sich überhaupt irgend so ein... Ja, ähm, so eine feingranulare, detaillierte Anforderung, wo in welchen Teilbereich unseres Systems gehört die überhaupt? Wenn ich den Überblick habe, dann kann ich das immer leichter einordnen.
0: Ich muss ja auch wissen, zum Beispiel, wie schauen jetzt meine Product Roadmaps aus, wenn ich zum Beispiel Produkte baue? Mhm. Also was soll jetzt in welchen kommenden Versionen mit enthalten sein? Und zum Zweiten habe ich ja auch noch größere Strategien, wie zum Beispiel, ich möchte Digitalisierung integrieren in meinem System, was auch immer das heißen soll, mag im konkreten Fall. Aber das sind ja auch Punkte, die jetzt die, die Architekten und Entwickler wissen müssen, um das System eben nicht so zuzubauen, dass man es in Zukunft nicht entsprechend mehr verändern kann. Ja,
1: das auch da hast du, finde ich, ein schönes Beispiel genannt. Na, wenn ich halt diese High-Level-Ziele kenne... Ähm, dann, dann habe ich zumindest eine Chance, mich auch darauf einzurichten. Ne? Also wenn ich halt weiß, hier folgende, folgende Ziele, großen Ziele verfolgen wir, na, dann kann ich halt mir so gedanklich eine Ebene weiter runter sagen, so was sind denn das für grob granulare? also nennen wir die mal Use Cases, ne? diese granularen Dinge, genau. wenn, ich, wenn ich die Oberziele kenne. Und im konkreten Sprint oder in der konkreten Entwicklung kann ich dann halt diese ja zweite Ebene, also so eine Use-Case-Ebene, dann wiederum runterbrechen in Aktivitäten, Features oder wie immer wir die dann nennen wollen. Also, dass ich so eine so gedanklich dann
0: so eine wirkliche Hierarchie von Anforderungen habe. Es kann sogar äh, gut sein oder wichtig sein, zum Beispiel auch den, die Märkte zu kennen, auf denen man tätig ist oder auch die Wettbewerber. Also, das habe ich auch schon gesehen, dass das durchaus... Ein wichtiger punkt sein kann bei der entwicklung oder bei den auch bei der aufstellung der anforderungen hm.
1: na, um dann auch so differenzierende merkmale na, ja, planen konstruieren oder na, identifizieren zu können
0: genau also was sind die herausragenden dinge mit denen wir quasi auf dem markt ja. äh, gegen andere sozusagen erfolg haben wollen ja
1: aber Lass mich diesen Bereich noch mal so ganz kurz zusammenfassen. Also vom, vom Scoping, also was ist überhaupt unser Beschäftigungs, unser, unser Tätigkeitsfeld, was wir tun wollen. Ähm, wollen wir wissen, was sind überhaupt unsere ja, so High-Level-Business-Geschäftsziele, ähm, die wir dann wiederum in funktionale Anforderungen weiter runterbrechen. Also ja, nennen wir das mal: Die Ziele ist die alleroberste Ebene. Dann haben wir grob granulare vielleicht Use Cases oder Hauptprozesse, die unser System ausführt. Und das wiederum oder die wiederum können wir dann ne, in kleinere Dinge runterbrechen. Und die kleineren Dinge, das sind die, die wir dann beim täglichen Entwickeln ähm, auch durchaus detailliert natürlich wissen müssen. Also du sprichst von einer Art hierarchischer Aufstellung von Anforderungen? Ja, genau. Ähm, aber eben ähm, nicht, ich will das am Anfang alles wissen, sondern... Ja, wenn wir iterativ arbeiten, also wenn wir in Sprints, in Iterationen arbeiten, dann muss ich natürlich nicht vor dem ersten Sprint alle Anforderungen kennen. Aber ich möchte auch im ersten Sprint schon wissen, wo soll überhaupt so ganz grob die Reise hingehen? Was bauen wir für ein System? Was sind unsere Top-Level, ja, vielleicht Hauptprozesse, ne, die unser System erfüllen soll? Das kann ja ganz, ganz grob sein. Aber erst das ermöglicht mir halt zu verstehen, was diese feingranularen Anforderungen überhaupt bedeuten. Genau. Ja, und da sollten wir als Entwicklungsteam auch für sorgen oder sollten wir in der Architektur auch versuchen, einzufordern oder eben auch dabei zu unterstützen, dass wir diese, ne, auch diese oberen Ebenen explizit kennen. Also, dass die nicht nur in Köpfen von irgendwie Management ist, sondern dass wir auch vielleicht mal so, ein, ne, so, so einen kleinen Absatz darüber kriegen, was will das was will das Unternehmen überhaupt mit
0: diesem System erreichen? Also ich habe jetzt aber auch die Erfahrung gemacht, zum Beispiel in Siemens, wo ich arbeite, dass man zum Beispiel hergeht als Senior-Architekt zum Beispiel und überhaupt erstmal die, Heran die, Aus die Anforderungen kriegt und daraus eben die architekturrelevanten Anforderungen überhaupt erstmal ableitet. Was ist denn jetzt überhaupt für mich relevant? Natürlich mit auch allen Schnittstellen und dem, was wir bisher besprochen haben, und daraus werden ja erst Schritt für Schritt die feingranularen Anforderungen äh, entwickelt. Allerdings, wie schon gesagt, gibt es ja auch äh, zum Beispiel Ausschreibungen, wo du von vornherein einen Katalog von Anforderungen mhm. bekommst, die du dann erfüllen sollst. Ja, ähm, da habe ich auch schon mit
1: Teams diese Riesenkataloge dann erstmal wieder ein bisschen untergliedert. Also wenn ich eine Liste von, und ich habe wirklich äh, tausende von Einzelanforderungen in Excel-Tabellen gefunden. Ja, und eine Excel-Tabelle von 1 bis 1.000 ohne ordentliche Unterstruktur kann ja kein Mensch mehr handeln. Also müssen wir in der Architektur, und ich kann mir gut vorstellen, dass ihr in der Systemarchitektur das bei euch auch macht, dann da halt auch den, ähm, den Auftraggebern irgendwie hilft, in diesen Anforderungsdetails erstmal Ordnung zu schaffen. Also da genau, so, eine, genau. so eine Struktur reinzubringen
0: es gibt ja bei Ausschreibungen zum Beispiel, also wenn du jetzt einen Zug baust oder irgendeine größere Anlage, gibt es ja auch durchaus die Möglichkeit, wenn ich äh, Anforderungen habe, die auch zu kommentieren oder Feedback zu geben hm. und wenn der Kunde sagt, ja, da hast du recht, dann wird es sogar dann Bestandteil des späteren Vertrages.
1: Ja, und da hast du schon wieder dieses Wort Feedback gesagt, ne? dass wir in der Architektur als Entwicklungsteam auch eben zu Anforderungen ne? in verschiedenen Dimensionen
0: halt Feedback geben müssen. Jetzt hast du so ein bisschen schon angedeutet, dass man das auf verschiedene Granularitäten herunterbrechen soll, also die funktionalen Anfragen. Kannst du mir sagen, welche Ebenen das sein sollten, könnten, also wie du da selber vorgehst?
1: Ja, das machen ja Unternehmen oft sehr unterschiedlich und benennen, ob sie jetzt Epics oder Stories oder Features oder manchmal heißen sie auch Prozesse, ja, mir ist der Name egal, ich würde mich mit einem Team und auch den Stakeholdern gerne einigen, was ist unsere oberste Granularität, also heißt die obere Granularität vielleicht Prozesse oder Use Case und wie heißt das Ding darunter? Ja, also heißt das vielleicht Subaktivitäten, heißt das darunter schon Features, Szenarien ja. Szenarien oder so, also wie gesagt, der, die Namen sind mir eigentlich egal, sofern wir uns im Team auf diese, ja, ja Manchmal kommt man mit zwei Ebenen aus, manchmal braucht man vielleicht auch drei, je nach Größe der, der Systeme oder der Teams. Ich will das auch wirklich ähm, gar nicht kompliziert haben, sondern ich will das, ich will eben nur ermöglichen, dass wir Details irgendwo einordnen können, also dass wir da ja, diese, diese, eine Art Überblick auch über Anforderungen
0: behalten können. So also eine Landkarte, so eine Art Google Maps und ich kann mich darin orientieren. Ja, eine Art Landkarte und mein, mein Anti-Bild
1: Dazu ist ähm, ein, ich glaube etwa sechs Meter langes Board mit Zetteln drauf. Ja, und das, also das kennst du bestimmt auch irgendwie von irgendwelchen skurrilen Fotos im Internet, eine hunderte, hunderte von Klebezetteln irgendwo. Und da ähm, ja, drin habe ich keinen Überblick. Also auch wenn man das in kannbaren Säulen irgendwie anordnet, das ist für mich kein Überblick über Anforderungen, was wir eigentlich machen. Was ich gerne hätte,
0: ist, dass ein Team halt diesen Überblick behalten kann. Ich meine, es gibt ja auch die Regel, dass man eben maximal sieben oder acht Dinge sich mehr, noch merken kann. Und deswegen wäre es immer ganz gut so, äh, das sind sieben Hauptziele zu und, oder sieben Segmente von Zielen äh, zu verteilen, und dann entsprechend bei den weiteren unterliegenden Ebenen genauso zu verfahren, ja. damit man halt immer einen Überblick
1: hat. Ja, ist perfekt und ich kriege von meiner Familie ab und zu zu hören, dass ich mir auch nur drei Dinge merken. Kann.
0: Das ist Spaß. Ja, in unserem steigenden Alter wird es schwieriger. Da geht die sieben nach unten. Das ja. ist richtig. Ja. Okay, also. Das heißt also, du, hast, du stellst also diese Ebenen dann in deinem Projekt konkret auf, je nachdem, wie die diese oberen Ziele also auf der höchsten Hierarchie ja. benennen und gehst dann quasi bis zu einer gewissen Ebene runter, wo, und, wo du dann eben entsprechend auch zufrieden bist und uh, dann den Überblick hast. Ja,
1: ähm, Kommen wir dann auch schon zu, wir haben ja das Wort Feedback jetzt schon ein paar Mal gesagt, ich möchte, also ich möchte am allerliebsten mich mit diesen Stakeholdern auch mal interaktiv in so einer Art Workshops oder so zusammensetzen. Also ob das jetzt ne, hier in Corona-Zeiten online oder am allerliebsten halt in einem gemeinsamen Raum sitzen und dann halt ne, sowas mal an der Wand skizzieren oder auf einem, ja, aus einem, auf einem irgendeinem Medium gemeinsam skizzieren, anhand von Beispielen vielleicht auch mal ein, zwei detaillierte, ein, zwei gröbere Anforderungen zu Papier bringen, sichtbar machen und dann zeigt sich ganz schnell, ob man noch mehr Ebenen braucht und dann findet man auch ganz schnell gemeinsame Terminologie, wie man die Dinger nennen möchte.
0: Übrigens findet man da auch, das ist meine Erfahrung im, aus dem Telekommunikationsprojekt, dass zum Beispiel drei Produktmanager völlig unterschiedlich das Wort Usability, also Bedienbarkeit, mhm. Ergonomie verstehen. Der eine eben, das lässt sich leicht konfigurieren, der andere, das lässt sich wirklich leicht bedienen. Da hattest du also drei oder vier, soweit ich mich erinnern kann, unterschiedlichste Interpretationen, die kommen in solchen Workshops dann auch zutage.
1: Ja, das ist ja super. Also ich finde es super, dass ich das jetzt erfahre und nicht irgendwann später das um die Ohren gehauen bekomme und sage, ey, du hast meine Anforderungen nicht erfüllt. Ich habe dir doch gesagt, ich will Usability. Und wenn wir die Leute zusammenholen, ob wir das jetzt Atom-Workshop nennen oder Quality-Workshop oder Anforderungsworkshop, das ist mir der Name egal, aber da möchte ich gerne vom Überblick ausgehend eben durchaus auch in Details gehen. Und du hast jetzt eine Usability, das ist ja so eine typische Qualitätsanforderung, die, die sind halt oft sehr architekturprägend, also total relevant für uns in der Entwicklung, in der Architektur, dass wir die kennen und zwar genau kennen, und das geht halt großartig, wenn wir die äh, echten Stakeholder, da gerne auch eine Bandbreite, wenn wir die echten Stakeholder dabei haben ne, und mit denen dann erarbeiten, ja was meinst du denn bitte mit Usability oder was meinst du mit Flexibilität oder
0: Skalierbarkeit oder so. Richtig, also auch, es gilt eigentlich für alle Qualitätsanforderungen, egal ob es die jetzt intern oder extern sind, also intern meine ich zum Beispiel, ich möchte es, als Team möchte ich dafür sorgen, dass ich das Produkt oder die Lösung später auch für andere Kunden verwenden kann, das interessiert ja den Kunden nicht, sondern nur mich oder auch diese externen, die zum Beispiel eben Effizienz, also alles, was du so von außen beobachten mhm. kannst, wenn du das System benutzt, beinhalten. Ja,
1: Vielleicht schreiben wir mal in die Shownotes Links auf die Episoden zum Thema Qualität, die wir schon gemacht haben. Na, dann, weil wir das, das jetzt hier, glaube ich, auch aus Zeitgründen nicht nochmal wieder aufgreifen. Aber diese, dieses Thema Qualitätsanforderungen halte ich schon für ähm, sehr, sehr relevant, weil sie halt, also gerade die, oft zu implizit bleiben. Und ähm, positiv gesehen ist es, Recht einfach, na, wenn wir halt schon mal ein paar Leute in so einem Workshop haben, es ist es recht einfach, die zu konkretisieren. Na, also, das Richtig, in der Literatur gibt es ja da, also Atam-Workshops hast du auch genannt. Ähm, Qualitätsszenarien-Diskussionen, Quality-Brainstorming ähm, Quality Sessions. Also, das äh, letztlich ist es, wenn wir die Themen mal ansprechen mit den Leuten, ähm, relativ einfach die auch von implizit zu explizit zu kriegen. Also das ist ein bisschen Arbeit, aber der Benefit ist halt riesengroß, weil ich danach im Team auch eine viel klarere Vorstellung habe, wo, also wo wann sind die Leute begeistert, was ist für die wirklich wichtig und na, was ist halt mit diesen, diesen generischen Begriffen gemeint.
0: Ich meine, du siehst ja auch die Auswirkungen, wenn du das nicht berücksichtigst. Zum Beispiel hat ja Microsoft damals bei Windows XP noch nicht so richtig die ganze Internet- und Security-Thematik betrachtet gehabt. Und deswegen hatten wir jahrelang da immer wieder, sage ich mir, Updates oder Service-Packs und, und Patches und dergleichen. Also das ist das schlägt wirklich über den gesamten Lebenszyklus eines Produkts durch. Ja, ähm,
1: also ich glaube, wir beide sind uns da sowieso einig, ne, aber das ist... Ja, dieses Thema Qualitätsanforderungen ist wirklich auch ein großer Bereich, ne, wo wir als Team, wir aus der Architektur raus ähm, wirklich nach, nachbohren müssen, wenn wir den nicht bekommen haben oder wenn wir den nicht gut genug bekommen haben. Was in meiner Welt leider zu oft passiert, ja, darum muss ich da nachfragen und das sollte zum Handwerkszeug für Softwarearchitektinnen und Architekten gehören, dass wir das halt wirklich auch nacharbeiten können.
0: Also wirklich nachbohren. Nachbohren, genau. Lasst genau. nicht locker,
1: fragt nach. Dann gibt es auch Antworten. Ne? Also es ist ja nicht so, als wollten die Leute die Anforderung nicht loswerden. Also sie haben ja ein Interesse daran, dass sie ihre Qualitätsanforderungen erfüllt bekommen. Richtig.
0: Und ich habe eben die Erfahrung gemacht als Architekt, dass sich die Leute wirklich auch darüber freuen, wenn man sie kontaktiert und einfach ihre, ihres, ihre Anliegen und ihr Feedback einholt. Ja, das ist, ein,
1: das ist ein ganz guter Punkt. Du, du musst zwar ein bisschen Zeit investieren, aber der Benefit ist halt hoch. Die, die Zusammenarbeit mit den Leuten wird leichter, wenn, also wenn du nicht nur von denen immer Dokumente liest, sondern wenn wir halt wirklich mal schaffen, mit denen in so eine Interaktion zu kommen und eben auch mal eine Rückmeldung zur Anforderung geben. Ja, dass sie auch wissen, ah, das Team hat das ordentlich verstanden, das so, so verstanden, wie ich es auch gemeint habe.
0: Vor allem ist es schon deswegen wichtig, weil du ja genannt hast, implizit, auch Dokumente nutzen wir nichts, wenn zwischen den Zeilen was steht, was ich nicht lesen kann. Und das ist halt mit natürlicher Sprache so. Das ist mit natürlicher Sprache so oder auch eben, was wir vorher schon erwähnt haben, dass Leute sowas wie SAP für selbstverständlich halten, was für dich als Architekt ja nicht unbedingt selbstverständlich sein muss. Genau. Also all diese Dinge offenlegen damit sie offen auf dem Tisch liegen und dass man eben entsprechend auch was machen kann. Jetzt hast du schon das Thema Interaktionen und Workshops angebracht. Also was würdest du da empfehlen, so als Methodik oder welche Arten von Interaktionen, damit man eben solche Requirements besser rausbekommt oder auch, sage ich mal, besser strukturiert? Also
1: mal ganz banal gesagt, jedes Treffen von mehreren Menschen miteinander ist besser, als nur Dokumente zu verschicken. Na, und ob wir das jetzt ähm, Requirements Brainstorming nennen oder wir nennen es äh, Three amigo Session, dazu können wir auch noch mal einen Link in die Shownotes packen. Mhm. Ich will ähm, aus der Entwicklung, aus den, ähm, nehmen wir mal an, na, ihr habt sowas wie Scrum in Prozessen, dann will ich halt jemanden, PO zum Beispiel, dabei haben. Ich hätte gerne jemanden, der vielleicht echt vom Fachbereich kommt, ne, wenn es irgendwie geht. Also unterschiedliche Rollen vertreten. Diesen Three amigo Session, da kommt dann auch noch dieses Thema Testen, ne, weil Tester oft ganz anderen Blick auf Dinge gucken. Aber in jedem Fall, ich will halt Leute zusammenbringen, die miteinander reden müssen. Ja, ich möchte als Architekt gerne dabei sein. Wie gesagt, PO ja, ist die... Für mich oft Stellvertreter für diese Anforderungsseite. Ähm, wenn es irgendwie geht, eben auch noch die echte Fachseite ähm, ja, und oder jemand, aus dem, der aus dem Bereich ja, QS-Test oder so weiter guckt, wenn wir das nicht im Team schon mit abdecken, ja, dass wir also drei, vier Leute sind. Ähm, ja, mit drei, vier Leuten kann man auch noch wirklich effizient arbeiten ja, und dann wirklich von High-Level zu
0: detaillierten Anforderungen die Sachen durchgehen. Ist es eigentlich da, dabei hilfreich, wenn man zum Beispiel das ap 42 Template nimmt, sich mal anschaut, was steht da so drin in Bezug auf Anforderungen und dass man eben das so quasi auch so ein bisschen als Vorlage nimmt, äh, wie schreibe ich das auf, was ist der Kontext meines Systems, mit wem müsste ich überhaupt noch sprechen ja. und dergleichen.
1: Es gibt ja für das Thema Requirements auch äh, so eine Art Checklisten oder Requirements Templates, ne? also Seit ein paar Monaten gibt es auch ein Rack 42, was Peter Ruschka macht. Es gibt ein leere template ähm, ja, Aber letztlich äh, hilft das immer weiter, wenn ich irgendwie so ein Artefakt habe, bei dem ich mich entlang, entlanghangeln kann. Ja, ARC 42 fokussiert halt total auf architekturrelevante Themen. Ja, die, die POs dieser Welt, die sollten vielleicht noch ein bisschen was anderes machen als ARC 42. Ja, da wäre es halt schon schön, wenn es auch irgendeine Art von Anforderungsdokumentation gibt, außer Excel.
0: Genau, aber auch wenn du was außer Excel nimmst, ich kenne ja zum Beispiel so Geschichten wie Polarion oder eben meinetwegen Doors, nutzt ja auch nichts, wenn, wie du gesagt hast, Garbage in, Garbage out, naja, das ähm, muss ich ja dann trotzdem auch klären.
1: Und, ähm, lass uns da, also wenn sich zwei, drei Leute hinsetzen und sich das wirklich mal angucken und sich gegenseitig Feedback geben, ja, dann kriegt man die Sachen auch verbessert. Ja, also in jedem Fall, ja, das, das moderne Requirements Engineering, na, da gehört ja auch Event Storming zum Beispiel zu, aus dem DDD ist ja auch im Grunde eine Anforderungsgeschichte. Ja, und ähm, egal, welche Art von Workshops ich mache, ich habe immer ja, das, das Gleiche oder der, die, wie ähm, ähm, man sagen, das gemeinsame Vielfache davon. Äh, Nein, die Schnittmenge davon ist immer, ich habe halt mehrere verschiedene Stakeholder, mehrere Rollen dabei, weil dann das Feedback besser wird und ähm, ja, also das, das sehe ich als Kern der Sache, also dass wir da ähm, ja, uns eben mal zusammensetzen mit dem Fokus auf Anforderungsklärung.
0: Gibt es eigentlich Literatur, die du überhaupt in diesem ganzen Gebiet empfehlen würdest? Also ich habe jetzt nichts im Kopf, was uh, für eben Requirements für Teams uh, allgemein irgendwo, uh, sage ich mal, genügend Inhalt bieten würde. Ja, es gibt ja schon
1: seit sehr, sehr langer Zeit eine methodische Disziplin oder die methodische Disziplin Requirements Engineering. Na, also da gibt es ganz viel Literatur. Meine Befürchtung ist, dass ähm, Software-Teams oder gerade aus der Software-Kern-Softwareentwicklung Leute oft relativ wenig Motivation haben, sich mit den Requirements-Themen zu beschäftigen. Ja, Und jetzt halt sagen, ja, das ist halt alles so ein, so ein abstraktes Zeug, ich will halt lieber eine neue Programmiersprache lernen. Ich ja, genau. will mich lieber mit technischen ja. Themen beschäftigen. Und da ist meine äh, über die Jahre gereifte Erfahrung, Leute kümmert euch ein bisschen um Anforderungsmethodik. Das ist total nachhaltig. Das übersteht auch noch den nächsten Technologiehype Und dieses, wie man halt methodisch mit so Anforderungen umgeht. Es gibt einen eigenen, eine eigene Ausbildungsorganisation, IREP, Requirements Engineering Board. Also Ich will da gar keine Werbung für machen. Auch der is hat mittlerweile... Requirements, ähm, Ausbildung im Programm fokussiert auf Entwicklungsteams. Also das kann man schon lernen, wenn man will. Ähm, na, in Köln sagt man, wo eine Villa ist, ist auch ein Weg. Also ja, wer das lernen <lacht> will, der findet auch einen Weg dazu. Also, ja. Lass uns ein, ähm, ein bisschen dazu in die Shownotes packen, aber na, genau. mal so ein, ja, so ein paar Stündchen investieren, um zu gucken, ja, wie kann ich denn funktionale Anforderungen runterbrechen? Wie kann ich denn mit Qualitätsanforderungen besser umgehen?
0: Das lohnt sich schon. Was ich in dem Bereich auch gut finde, sind halt äh, Bücher von Tom DeMarco, der wirklich dann so Storys, so Romane erzählt und da kommt das Thema ja auch immer wieder mhm. vor und da hast du es halt dann wirklich anschaulich. Ja,
1: Also an Literatur gibt es da wirklich äh, mittlerweile eine Menge. Es fehlt, wie gesagt, ne, manchmal halt an der Motivation der Entwicklungsteams, sich
0: auch solchen Themen zu stellen. Ist ja nicht gerade das Spannendste für einen Entwickler oder Architekten. Ich also finde Architekten das halt total
1: spannend, weil das vermeidet, dass ich danach
0: Prügel kriege. Ja, ich, ich weiß, aber ich glaube, das ist einer der Gründe, dass die Leute glauben, dass wir eben... Sie würden halt lieber sozusagen aus, aus dem Backlog halt die Anforderungen haben, aber auf der anderen Seite muss man ja erkennen, dass das im Prinzip nicht hilft, wenn man sie nicht versteht, wenn ein paar Anforderungen da nicht, überhaupt nicht vorhanden sind. Ja, ja, oder,
1: oder eben auch so diesen Lackmustest haben, dass man merkt, ja, ich, da ist zwar eine Anforderung, aber die, der, der fehlt halt was. Ja, der fehlt an, an Qualitätseigenschaften, an Präzision, ja, die Begriffe sind nicht definiert. Ich, äh, ja, ja, so all das.
0: Okay, ich mal in die Shownotes, wie du sagst. Ich glaube, jetzt sind wir von der Zeit eh schon ganz gut. Das, ich glaube, wir sollten jetzt aufhören. Und vielleicht kannst du ja noch am Schluss so ein bisschen sagen, gibt es ein paar Tipps für dich an Entwicklerarchitekten oder gibt es irgendwo einen Wunsch, den du weitergeben würdest? Die Aufforderung bildet
1: euch auch in diese Richtung ein bisschen weiter. Ne? Dass, also in der theoretisch gibt es halt wahnsinns viele gut ausgebildete Requirements-Engineers, ähm, aber mir begegnen die selber in Projekten eher selten. Wenn sie da sind, dann laufen Dinge wirklich besser. Naja, also Wir haben weniger, weniger Prügel <lacht> von anderen. St das, das ist wirklich, wirklich was, was, was hilft. Ähm, und das ist kein, kein Hexenwerk. Also na, Da können wir auch aus, also aus der Entwicklung raus, aus der Architektur raus, irgendwie echt mit mit geringem Overhead können wir da Dinge verbessern. Ja, also für mich einen hohen Nutzwert. Und deswegen, ja, ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, falls, falls nicht schon geschehen, kümmert euch auch mal darum ein bisschen. Also lest nicht immer nur die Details der letzten JavaScript-Frameworks oder sonst wie Technologien, sondern guckt auch mal so ein bisschen in puncto Requirements, was es da so gibt. Und es gibt spannende, kompakte, interessant geschriebene, Bücher, Posts und so weiter. Bisschen was packen wir in die Shownotes mal rein. Das wäre, mein, wäre ein Wunsch. Ja,
0: es würde uns echt helfen. Dann möchte ich mich an der Stelle für diese total spannende Diskussion herzlich bei dir bedanken, Gernot. Ich würde sagen, es ist Zeit, dass wir uns verabschieden Vielen Dank an alle Zuhörer und äh, ich freue mich auch übrigens auf Feedback für diese Episode und äh, ich sage jetzt äh, Ciao und gerne Auch
1: von meiner Seite aus vielen Dank fürs Zuhören, Michael, vielen, vielen Dank für das äh, nette Gespräch und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für das Anhören und Herunterladen des Software-Architektur-Podcasts. Er wird produziert von Carola Liegenthal von Workplace Solutions, der Freiberufler von Sadra Pasik, Michael Stahl von Siemens, Christian Weyer von Thinktecture sowie Gernot Starke, Stefan Tilkoff und Iberhard Wolf von InnoQ. Er ist gehostet auf Heise Developer.